0: 欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友——安曼牙医诊所院长黄黄医师，宝贝牙的黄黄医师。黄黄医师早安，凯西早安。好的，今天要来聊的话题是到底。人为什么会打呼？凯西刚要录音之前，还在跟黄黄医师聊天，我就说这真的是大灾问，<笑>感觉是很多科别要一起来协助的部分。那我们先来请教黄黄医师好了
1: 。好，其实先讲一下为什么会打呼。其实打呼就是一个声音嘛，就大家可以听到那个声音。所以其实这个声音怎么形成的，其实蛮简单的，就是说。如果呃，这个我们在呼吸空气的时候，它遇到的阻力太大，那个阻力太大，通常来自于说，哎，你的喉咙的附近的肌肉，比如说你的悬雍垂啊，你的软腭啊，就是比较松松垮垮没有力气的时候，那空气要通过的时候，就会在在那个地方产生一个震动，所以你会就会听到那个打呼的声音。那通常其实对我们来说更重要的事情是这个打呼的声音后后面代表的意义啊，就是说为什么呃，就是因为有有呼声，其实通常对我们来说相对是比较轻微的症状，哦
0: ，对，就是
1: 对于但是对于病人来说，这是可能是你唯一会发现的事情了。对，因为通常如果说它的这个软组织它是比较肥厚、比较肿胀、比较松松垮垮、没有力气，它去塞住你的呼吸道的时候，那空气还可以流过的时候，它就会造成打呼的声音
0: 。嗯,嗯
1: 但是如果它是呃阻力真的大到你吸气的力量又又不够大的情况之下，它就会造成你的睡眠在睡眠过程当中你的呼吸终止。所以我才说，呃，打呼其实是相对的，呃，比较轻微的状况，因为更严重的时候，你可能就吸不到气了。对对，所以如果你听仔细听一下你身边枕边人的声音，或者是听听到你的爸爸妈妈的呼吸声，他的打呼的声音是有一搭没一搭，就是打就是打呼中间还会有停下来的时间。其实你注仔细看，那个停下来的时候是他没有呼吸的时候。
0: 对这个我有观察过，因为我家人就有。然后呢，我们一起睡觉的时候，我就会发现，哎，打呼本来很大声，然后睡一睡，哎，怎么突然没声音？然后翻过去看，我就会发现它会有很比较短的那种急的吸气，可是那个吸气是没有空气进出的。嗯，然后过一下它才会。然后突然有空气进去，然后继续打呼，这样。对对
1: 、哦、对，所以对于我们来说，其实这种这种 pattern 就是这种形呃样态的打呼的状况，其实更危险的。对没错，就是你确实知道说，哎，他那时候是缺氧的，吸不到气的。对。对那通常甚至可以，你可以去观察那个中间的描述。而如果是比较轻微的人，那个休息就是没有呼吸的声音会比较短暂。但是当你的秒数差到一定的程度，就长到一定的程度的时候，其实他身体就开始面临到他的健康危机
0: 。对，没错。这边凯西帮忙补充一下，像呃，我觉得早几年开始。大家会很多在教要做 CPR， 为什么会教大众做 CPR？ 就是因为我们大脑缺氧超过四分钟就会有不可逆的脑损伤。嗯、那现在呢，大家一般睡眠呼吸中止症不会连续缺氧四分钟，可是你整个晚上睡眠，而且一年三百六十五天，我们每天睡觉的时候，它都在短短的缺氧，短短缺氧这个累积起来，对大脑对整个身体来说都是很负担的。
1: 对，其实应该换个角度讲，就是其实因为你的身体啊，不会想，不会，如果你是这样子的个体。你的身体一般来说不会让你死掉，对，所以你的大脑会轻轻地唤醒你，没错，对，所以其实他他你在打呼呃在睡眠呼吸终止的情况之下，其实大脑是要让你醒过来，对，然后让你才把吸到下一口气的，对，所以你会看到是这样子的病人身上，他们的睡眠会变得非常的片段，对，就是他们很难睡到手术。进到熟睡期，他可能就是一进到熟睡期，但是他吸不到气，他就会马上睡眠的深度就会上来，对，他就会马上变成浅眠，所以整个睡眠的过程就会变得非常的片段。我觉得这个片段的睡眠是造成脑损伤最大的原因了、啊，没错，就是、你的大脑根本就没有办法好好的休息。
0: 对，因为我们大脑每天呢、啊，大家在思考啊、工作啊这些日常白天的生活，都是大脑要一直在工作的。那他什么时候会把他工作完的代谢废物要到垃圾？就是要我们熟睡期的时候。嗯嗯嗯可是像刚刚黄黄医师提到，就是如果我们正在吸不到空气，要缺氧，那身体觉得你在更熟睡，你肌肉会更放松，就会更堵住你的呼吸道，那这样不行啊，所以它就会像刚刚黄黄医师说，就是比较轻微的叫醒我们，那我们就会一直在前面，在浅眠的时候，大脑要到垃圾，身体要修复我们的免疫系统啊，然后或者是很多代谢废物的排除啊，都是在熟睡期。所以如果熟睡期不够的话，它长期下来就会造成更多的负担、嗯。嗯，了解對
1: 。对，所以其实这个就是为什么我们现在非会非常关注这个睡眠呼吸装置的这个议题，因为它其实比我觉得它是一个沉默杀手對，就是它其实并没有那么直。让大家直觉知道说，哎，自己身体有什么样，不是不像其他的病啊、痛啊那么明显的告诉你，可是其实你的身体就处于一个慢性的睡眠不足、长期睡眠被剥夺的状态底下，所以很多人的身体会因为这样进入一个慢性的发炎。那你的高血压？或者是糖尿病，就有可能会因为这些问题而没有办法获得很好的控制。那医师没有办法，你他只有看到你没有好，没有办法控制你的血压、血糖，所以开了更重的药给你。没错，对。那我觉得那个就是让你的身体进到一个恶性循环当中。对。所以现在我觉得大家可以呃去好好的审视自己的身体健康。那我觉得站在预防医学的角度来看这件事情，就是你可以呃提早的做一些预防，然后让你的身体可以有一个。呃，更好的修复的能力，然后恢复它本来自然的治愈力，我觉得这才是最重要的
0: 。好的，太好了，很感谢黄黄医师跟我们聊到这个。不过接下来，可惜要问下一个问题、嗯，就是刚刚我们听到很多这个打呼啊，睡眠呼吸中止症对身体的不良影响，但是，嗯、呃，牙医或者是说口腔。跟打呼还有睡眠呼吸中止症有什么关系呢？嗯嗯嗯，好，
1: 通常因为呃，我们上一集其实有有谈过这件事情，就是关于口呼吸的这件事情。对，那其实口呼吸是打呼的更前面一个 sign，、嗯、就是说今天这个人他可能不一定有发出打呼的声音，可是他可能在那之前他就有口呼吸的习惯。嗯，那其实对于牙医师来说，就是我们现在就是很关注口呼吸这个问题，因为它其实就会这样子的习惯就会影响到你生活非常多的面向。那当你嘴巴习惯开开的时候，其实你就很容易发展成，呃，下巴比较后缩，脸比较、嗯，呃，就是下巴比较小，然后，呃，你的脖子比较短的这些比较短、比较肥胖的这些特征。那通常你。嘴巴开开的时候，我们上次也有提到，你的舌头就没有办法摆回到对的位置上。对，通常你的舌头肌力也会下降，哦、所以这些都会慢慢的循序渐进的变成，呃，未来你打呼的原因，或甚或是你的睡眠呼吸终止发生的原因之一
0: 。哦，了解。好，所以大家一般想到的就是为什么会打呼呢？大家比较想到就是。胖啊，然后或年纪大啦，比较肌肉松弛这样子，然后挡住了我们呼吸道。但其实刚刚黄黄医师给我们另外一个概念是，大家如果长期用嘴巴呼吸，不是用鼻子完整呼吸的话，它就会影响到，比如说像我们昨天聊到这个上颚的发展。然后还有呢，跟我们的舌头有没有放在对的位置，有没有好好的运用？如果没有好好运用它的张力啊、肌力，可能会下降。那再来的话，也会让我们的下巴位置是不在正常应该有的位置、嗯，所以就会有所影响。对对、哦，所以通常我们觉得这这样就会变成一个恶性循环，
1: 然后。就是当你嘴巴开开的时候，你的舌头发展，你的舌头的位置跟下巴的发展会变差。那变差这件事情就会让你呼吸道变得更狭窄，然后你就更想要是维持嘴巴开开，因为你已经觉得吸不到气了。对，所以它就会变成这样子的恶性循环
0: 。没有、哦，所以
1: 我觉得站在医师的立场，当然就会希望大家及早对这件事情有所警觉，然后有所觉察，我们才有办法改变这样的循环。你。唯有透过你自己生活习惯的改变，你才有办法破解这样的循环，然后让它回到你的正轨上面
0: 。了解，哎、欸，那在这边，凯西想要请教黄黄医生一个问题，嗯，听说常常打呼的人会容易呃蛀牙，<笑>会容易蛀牙跟口臭，是真的吗？嗯
1: 、呃，我觉得，因为通常打呼的。好，应该是这样讲。通常打呼在大人跟小孩身上会有点不太一样哦。Oh. 应该是说口呼吸的习惯，我不一定，你不一定要打呼，你知道口呼吸的习惯这件事情，通常你的口水就会比较少、oh. 所以通常嘴巴开开的人，你会观察到他嘴唇口干舌燥，对，然后嘴唇会比较干、嗯。嘴巴开开的小孩，嘴唇永远都是干的。对，那所以口水分泌比较少，它就会减少口水对我们口腔自然的清洁跟杀菌的功能，嗯
0: 、所以它
1: 的细菌量一定会比较高。在小朋友身上，就是呃口呼吸的小孩，的确蛀牙率会比较高，这样子，对，哦、牙菌斑残留的量也会比较多。尤其是门牙附，就是门牙靠外面的地方，因为你的口水变得非常粘稠，哦、所以通常外外面上你会看到那个牙菌斑很多，牙龈发炎的程度会比较严重，那就自然而然会口臭啦，因为你的细菌量就变多了嘛，就比较细菌比较容易会产生一些气味。那对于成人上面来说，因为成人坦白说蛀牙的菌种比较少。
0: 啊、通常成人
1: 大概是牙周病的程度会比较严重
0: 。哇，还有这样的差异？对对
1: 对对对，就是呃，导致细呃导致牙周病跟导致蛀牙的病菌种类不太一样了哈。所以如果要仔细区分的话、嗯，呃，在成人身上这些口呼吸的人，他们的牙周病的情况可能是会是比较严重的。
0: 哦，好有趣哦，没有想过还有这种不一样
1: 的地方，对不对？如果要准确的说啦，哈、嗯嗯，大概会有这样的差别，提供大家做参考喽。
0: 好的，那接下来想要再请教就是，那如果今天，嗯、呃，我们发现，哎，有可能有口呼吸的影响啊，然后或者是对于这个打呼，然后对于身体的影响，那。具体来说，如果是从牙科的角度，有什么是可以留意的呢？站在,在牙科的角度，怎么样可以？因为可能我自己睡，然后我自己一个人住，我不知道我有打呼，嗯、那所以我去看牙齿的时候，有可能牙医是可以告诉我说：“哎、欸，你怎么会有一些牙齿的状况？然后会不会是因为睡不好？”哦。坦白说，就是这个牙
1: 齿的要造成牙齿，因为牙齿是很坚硬的啦，所以你说你说，呃，以你现在这些外在的表现，呃，牙医是在看你牙齿的时候要具有觉察，我觉得是比较难的、啊。但是，但是我觉得如果是这样子，我还是会请大家观察一下你醒你你在早上醒来的时候你自己的感觉哦，对，比如说你可以观察一下你睡觉的时候旁边会不会。容易流口水啊
0: 、哦，就是你的嘴角会不
1: 会有口水痕呐、啊？那你就知道你嘴巴是不是开的，
0: 有道理。
1: 然后你也可以看一下，观察一下自己嘴唇的形状。通常如果是有比较正确闭合的嘴唇，通常都会比较薄哦。如果你的嘴唇厚度看起来就是比较厚、比较松的，那你大概就知道你可能平常的习惯都没有习惯嘴巴闭起来
0: 。对对对。那如
1: 果你容易嘴巴破。或是你容易觉得口干，这件事情也跟这个有关
0: 。好酷哦！所以这是很好的自我观察的方式。对对，就是通常
1: 你可以看一下自己的脸型啦。对。對那我我自己是可以观察这个病人的的样貌，大概就知道他平常嘴巴的习惯是怎么样，这是看得出来的。嗯、所以你也可以看一看，就是自己的的,的照片，或是照照镜子，然后观察一下自己这些细微的变化好，你就可以有意识的去发现自己的习惯。嗯、那我觉得你平常日常的时候，如果你开始有这个观念的时候，也可以稍微留意一下。当你没讲话的时候，嗯，你的嘴巴是不是有闭在一起？对对对对，然后可以观察一下你这些舌头摆放在什么位置。我觉得这个其实是比较比较能够去去发现这些小小的变化的
0: 。这个真的是哎、欸，特别是戴口罩之后。哦、oh, ，对对，对。因为我发现，呃，平常大家没戴口罩的时候，你嘴巴不太会那么长一直开开的，可是戴口罩，大家就会觉得用鼻子吸气，好像又没有吸的这么够，所以在口罩底下，大家常常嘴巴是开开的
1: 。对对，没错
0: 。好哦，太好了，今天感谢黄黄医师跟我们分享了到底为什么会打呼呢？那我觉得，呃，一般大家比较熟悉的就是。可能下颚短啊，脖子短啊，然后这种会比较容易打呼。那当然，再来肥胖也会影响。今天黄黄医师额外帮我们补充的是。如果常常不是用鼻子呼吸，是用嘴巴呼吸的话，那也会让我们的肌肉是没有办法在正常的位置哦，所以有可能会让下巴比较后缩，或者是我们舌头的肌肉张力啊、肌力是比较不足的，那咬合肌也会比较紧绷哦。那再来还很重要的就是，常常口呼吸或者是有打呼的听众朋友们呢。可能可以留意一下自己的口水，因为一直空气嘛，所以口水分泌也会比较少。那小朋友的话呢，比较容易观察到就是，哎，嘴唇容易干呐、啊，那或者是呃，门牙外侧的牙菌斑会比较多，容易蛀牙。那对大人来说呢，就是有可能比较容易牙周病，所以自己的观察。方法就是 A D 的可以观察是不是睡觉起床的时候都会嘴角有口水痕。我觉得趴着在办公室趴着睡觉特别容易，因为你趴着的时候手就会压到嘴角，所以有时候嘴巴开开起床就是一滩口水这样。嗯,嗯,嗯，好，所以大家可以留意一下哦。那再来还有我觉得很酷的是，刚刚黄黄医师跟我们分享到，哎，嘴唇厚度比较厚的啊。容易口干舌燥的啊，或者是容易嘴巴破的听众朋友们，哎，也可以再留意一下，或请家人帮忙留意，说不定我们也是比较容易嘴巴开开，或者是晚上睡觉会打呼的族群。那如果常常就是睡不好啊，或者是早上起床很疲累的话呢，也有可能哦，因为大脑呢，它觉得。如果我们缺氧的话，我就不能让你睡得那么熟，所以大脑就会轻轻唤醒我们。那我们就会常常一直在这个浅眠或者是睡眠被剥夺的状况，又会引起我们的慢性疲劳啊，身体慢性发炎啊。所以今天就跟大家介绍了。那明天呢，我想来请教黄黄医师的是，到底牙医可以帮我们什么忙？<笑>好，所以明天我们继续来聊一聊喽。那在节目尾声一样，想邀请黄黄医师再次跟我们介绍。如果听众朋友们想要获得更多相关资讯，甚至哇，我发现我好像有打呼哎，那有牙医可以帮助我们去检查的话，可以怎么样找到黄黄医师呢？好，呃，
1: 我本身在经营的 Facebook 的粉砖叫做“黄黄医师宝贝牙”，那我也常常在上面写一些相关的微笑资讯。所以如果大家对于这些问题有兴趣的话，可以追踪我的粉砖。那另外呢，我的看诊的地点在台北呢，是在安曼牙医诊所，大家也可以在上网搜寻相关的资讯哦
0: 。好的，所以一样啊，凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏，那欢迎大家订阅跟追踪哦。那今天感谢安曼牙医诊所院长黄黄医师，宝贝牙的黄黄医师精彩的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜